0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí es Radio Cerro, tu radio amiga, desde el IES Cerro de los Infantes en Pinos Puente, Granada. ¡Comenzamos! Buenos días a todos y a todas. Eh, con el acto de hoy clausuramos la novena Feria del Libro. Eh, creo que es un acto bastante importante porque eh, contamos con la presencia de un antiguo alumno del centro. Francisco Javier Oliva estudió aquí con nosotros hace ya unos pocos años. Yo no tuve el placer de darle clase, porque aunque eh, coincidimos, pero no, no coincidimos dándole clase. Y mm, yo a él no lo conozco como Francisco Javier, sino que siempre eh, lo he conocido como Oliva. Oliva ha sido una persona, un nombre que siempre ha sonado en, en nosotros, en mi familia, porque está muy unido a una sobrina mía que estudió con él y siguen siendo bastante amigos. Hasta tal punto de que ayer ella, cuando se acordó de que hoy tú venías aquí al centro, pues me mandó esto para que lo leyera aquí, eh, se lo leyera él. Parece que fue ayer cuando estábamos entre las paredes que ahora te encuentras. Han pasado más de 14 años de aquellas confidencias, complicidad y preocupaciones de niños que en su día nos parecían un mundo. Ya entonces demostraba una gran sensibilidad, don de palabra y amor por la lectura. Estoy muy orgullosa de seguir a tu lado y poder verte firmar libros en las Ramblas de Barcelona o cómo la gente se te acerca contándote lo que le ha parecido o lo que ha llegado tu libro. Seguro que quedan muchos más proyectos y seguro que estaré contigo mientras les damos. Te quiere Rosana. Creo que con eso
1: bastante y doy paso
0: a Ramón. Gracias. Muchas
1: gracias. Bueno, eh, yo voy a ser muy breve eh, simplemente agradecerle a Francisco Javier Oliva el que nos acompañe hoy, el que nos muestre su libro, el que nos muestre un poco eh, cómo es él. Ya os he dicho varias veces que muchas veces la literatura eh, nos habla también de la vida y la literatura a veces se convierte en una especie de catarsis tanto para el que escribe como para el que la lee y esta novela creo que es un ejemplo de ello, por eso eh, no me voy a dilatar más en el tiempo solo quiero que lo escuchéis además, desde que nos conocimos el año pasado y lo, y lo que hemos hablado sé que es una persona bastante afable y que eh, va a crear y va a suscitar muchas inquietudes en vosotros, espero que disfrutéis eh, con la charla de Francisco Javier. Muchas gracias.
2: Bueno, yo voy a empezar dando las gracias a vosotros por estar aquí, a vuestros profesores, a, ¿no? a la dirección, a, a todos los profesores que están cediendo su hora eh, de clase para que me escuchéis y a vosotros por, por estar aquí escuchándome. Y bueno, os digo que, para mí es un placer estar en mi instituto, yo le tengo mucho cariño a, a, a mi instituto y más, se lo decía ahora a vuestro director, cuando ya supe que iba a publicar la novela, una de las primeras cosas que pensé fue, yo voy a, a molestar allí al instituto, a ver si me hacen un hueco y puedo ir, bueno, todos los años que me quieran, que me quieran recibir a hablar de, de la novela, ¿no? Eh, así que voy a empezar con una, bueno, me apoyo en una presentación PowerPoint porque quiero enseñaros fotos y contaros algunas cosas para que me conozcáis a mí y, y comprendáis de dónde viene el libro. Y hoy, además, me traigo a un protagonista de la novela, que es Ramón, que está allá atrás, que, que fue mi psicólogo durante un tiempo y ahora, más que mi psicólogo, ya es un amigo, ¿vale? Ahora os contaré un poco toda, toda la historia que hay detrás del libro y todo. Pero antes, os voy a... Bueno, el libro es este, que yo, bueno, ahora sí eso os lo, lo puedo pasar. Um, y, bueno, he llamado esta presentación La aventura del tercer lobo porque promocionar la novela se ha convertido en una aventura Llevo un año largo, casi un año y medio de promoción, y me he movido por toda España, he estado en el norte, he estado bueno en Barcelona, yo vivo en Barcelona, Madrid, por Andalucía, bueno, yo voy llamando a puertas donde me, donde me acogen, allí que voy y hablo de la novela. Um, me gustaría también que esto no fuera un evento super formal, sino que vosotros me levantéis la mano y me interrumpáis cuando os dé la gana y me preguntéis lo que queráis, ¿vale? Que no sea yo aquí todo el rato hablando, me encanta. O sea, la mejor parte es hablar con vosotros y que me digáis lo que pensáis o que me contéis anécdotas o, o, que, o que debatamos, ¿no? Que eso también intentaré ir, no rápido, pero sí con un buen ritmo para que queden unos minutos y, y podamos hablar al final, ¿vale? Esto no sabes cómo si, si lo paso bien, ¿vale? Sí. ¿Quién soy? Pues un loco más en el mundo, siempre digo, ¿no? Que yo estoy bastante, bastante loco. Y una información básica, esto no es que te tengas engañado con la edad, pero este me ha actualizado la diapositiva, ya tengo 33. Soy de Pino y, bueno, datos básicos súper importantes que hay que conocer. Me gusta muchísimo la luz de la terrestre y no me gustan nada las lentejas, ¿vale? Y, bueno, estas fotos las pongo porque, como digo, yo estoy haciendo presentaciones en un montón de sitios y, pues, para que la gente vea mmm, mi pueblo, ¿no?, y sepan cómo es. Soy biólogo, que uno puede pensar que siendo escritor podría ser periodista o filólogo, ¿no? o cualquier otra rama más de, de letra pero yo soy biólogo, trabajo ahora mismo en el Instituto de Ciencias del Mar, que es un centro de investigación del CSIC. El CSIC es digamos, son la, es una red de centros, es la institución que junto con la universidad investiga en España, ¿vale? No el CSI, sino el CSIC, que se parece. Y bueno, pues vivo en Barcelona por ahora y concretamente trabajo en una colección biológica. Y una colección biológica es una biblioteca, pero yo tengo merluza, boquerones y calamares en, en alcohol, ¿vale? Lo digo de forma así tan sencilla, pero no solo eso, ¿no? Tenemos más de 45.000 ejemplares y tenemos varios miles de especies. Y esta colección biológica que yo me encargo de, o sea, mi trabajo es cuidar de estos ejemplares que están muertos, y conservados en alcohol, como veis ahí. Um, es como una biblioteca hay servicio de préstamo, de consulta para investigadores ¿vale? para la gente que está haciendo investigaciones con biodiversidad y demás ahí estoy trabajando con un bicho una mañana, no es lo normal lo normal es que trabaje con bichos pequeñitos ¿vale? pero a veces tocan animales bastante bastante grandes es un pez que, que es de la costa brava de, 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 bueno, es del Mediterráneo y además vive cerca de la orilla no es algo de profundidad super extraño ni nada de esto, y es inofensivo si en algún momento vais a la orilla y entráis en el agua, si hay uno cerca, se, se marchará. Otra de las cosas que hago es, tenemos una parte de divulgación científica, en los centros de investigación contamos qué hacemos, ¿no? Entonces, pues en muchas ocasiones recibimos estudiantes, recibimos, bueno, gente de bachillerato, incluso de la carrera, y les contamos, yo en mi caso, yo les cuento qué hago en la colección, ¿vale? También soy estudiante de psicología, aunque llevo un año y pico, casi dos, sin estudiar nada porque desde que publiqué la novela dejé un poco de lado la psicología, la aparqué, pero ahí sí Tengo la carrera a la mitad y es una prioridad para mí. En algún momento espero terminarla y, y espero poder ejercer como psicólogo. Y aquí tengo una foto con, mi, con mis compañeros de clase, que ellos ya son psicólogos, yo me quedé, me quedé un poco atrás porque, bueno... Yo estuve trabajando en esta colección... ...después me fui a Barcelona a trabajar... ...y en entremedia empecé la carrera... ...en fin, voy estudiando cuando puedo... ¿no? ...pero ahora mismo con lo de la novela, la obra no ¿Cómo empieza todo? Claro, cómo empieza todo ya... ...os voy a contar cómo empieza el tema de escribir. Empieza... ...se tiene que empezar haciéndote un carnet de biblioteca... ...y se tiene que empezar leyendo... ...no hay otra manera de empezar si quieres ser escritor. Entonces... ...bueno, pues... ...me hice mi carnet de biblioteca con unos nueve o 10 años que bueno, un dato, yo me he criado aquí en Las Flores, en el barrio de Las Flores y es que está la dirección desde los 4 hasta los 17 años estuve aquí viviendo y, y bueno, pues me hice mi carnet de biblioteca y empecé a leer pero sobre todo cuando estaba en segundo de ESO, mi profesora, Inmaculada Sillero, que nunca me olvidaré de ella no, bueno, ella y otros profesores de lengua de ese momento nos mandaron este libro, el rey Arturo Cabal de nuevo más o menos, y recuerdo que fue la primera vez
1: que me mandaron
2: un libro y yo disfruté y me lo pasé muy bien, ¿no? Porque muchas veces, es verdad, no sé si algún profe me va a matar, pero a veces nos manda el libro y dice, estoy muriendo leyéndome esto, ¿no? Y yo recuerdo que esta vez leí el libro y me dio esta pena que se me acabara, me reí mucho, de hecho, bueno, ya quizás soy algo más mayor para este libro, pero le podéis echar un vistazo, es muy divertido, ¿no? Es rey Arturo ya muy mayor, ¿no? Pues se mete en una última aventura, y tiene un, bueno, un grande dosis de humor, pero este es muy bueno y además el, el autor vino a este instituto y nos, dio, y nos hizo una presentación y fue muy divertida, yo me lo pasé muy bien yo no sabía, me imaginaba que un, un autor podía hacer una presentación tan divertida puso diapositivas, bueno, hace ya unos años y no había un powerpoint y tal, sino que eran diapositivas, un carrete de diapositivas y era muy divertido, o sea, nos puso fotos haciendo el idiota bueno, yo no me esperaba nada de esto y disfruté mucho además nos dio su dirección me acuerdo que me carté con él, ahí empezó todo, ¿no? Me dedicó a la novela, me puso para Francisco Javier el Audaz, <risa> que me acuerdo que en ese momento pensé, ¿y audaz qué es? ¿No? <risa> y lo busqué en el diccionario, en el de papel, no en el, aquí hoy he puesto un pantallazo, porque ahora estamos todo con, no modo digital, pero en aquel momento yo saqué mi tocho de mi diccionario y, y busqué lo que era audaz y me quedé osado o atrevido y dije, mira, este hombre tiene razón y debería atreverme y debería intentar ser escritor. Y empecé a escribir cosas pequeñitas, cortitas, ¿no? Um, el desierto de plata, aquí explicaba en una leyenda el origen del sol y de la luna, ¿no? Y lo publiqué con 14 años. Bueno, esto lo publiqué, era un cómic donde tú podías, los, los chavales podíamos mandar la historia y nos lo publicábamos. O luego un poco mayor, con 16, El llanto del río Cubillas. Claro, siendo de pinos, pues, ¿de qué hablas? Pues, de cosas, ¿no? En parte de cosas que tienes cerca y Ya con 18 años, el verano, durante el verano del 2003, me, me harté de escribir, me pasé un verano entero escribiendo, escribiendo, escribiendo en una, en una libreta y escribí mi primera novela. Pero bueno, esa primera novela, como os podéis imaginar, no, no, no está todo lo bien escrita que debería estar, no es una novela que yo vaya a poder publicar nunca, está debajo de, de mi cama, en un cajón y además me da mucha vergüenza cuando la leo, la verdad. Espero que nadie nunca la pille por ahí. Uh, ni salgalo, pero bueno la historia sería, lo que ya os quiero contar para entrar en el tema gordo que es un poco la excusa de por qué yo escribo este libro es ¿eh? por qué escribo yo con 18 años esa, esa novela durante ese verano y os pongo ahí algo, ¿Qué, ¿qué hay ahí? más que una puerta es un mueble un armario vale y es transparente porque, bueno, porque al fin y al cabo yo estaba dentro del armario y nadie lo sabía, ¿no? Eh, yo desde los nueve años hasta los 17, yo con 17 años me doy cuenta de que soy gay y me parece terrible. Me asusto, me pongo a llorar, me, me, me meto debajo de la cama, claro, porque yo que había escuchado que ser gay era, pues, de lo peor que te podía pasar, ¿no? entonces desde los 9 hasta los 17 yo me encierro en un armario que nadie veía y que nadie ¿no? que nadie conocía, nadie sabía que a mí me gustaban, me gustaban los chicos y con 18 eh, digamos que para curarme, yo no lo sabía pero de alguna manera me estaba haciendo terapia yo escribí una historia ¿no? mi historia de salir del armario y tal porque con 17, como digo, desde los 9 a los 17 yo me encierro, no le voy a contar esto nunca a nadie porque mis amigos de Pino me van a dar una paliza y mis padres me van a echar de mi casa Claro que, que yo de verdad pensaba el de la Exacto, ¿no? El, el... Yo aquí en Pino, cuando yo tenía 17 años, yo no había escuchado nunca nada bueno de ser gay, nada. Sí,
1: lo sigue Ni
2: lo sigue escuchando. ¿verdad? Vale. Entonces, bueno, con 18, con 18 después de contárselo a mis padres y a, a mi mejor amiga, a Rosana, ¿no? Que, que Antonia ha leído el, el mensaje de ella, y a mi mejor amigo, pues yo necesité de alguna manera recomponerme de, de todo lo estresante que fue para mí salir del armario y escribir esa primera novela. Pero como digo, esa primera novela. No se puede publicar, ni está bien, ni, ni nadie va a estar interesado en esa historia. Y ya en el 2012, o sea, damos un salto, ya tengo 27 años, casi una década después, pues se me ocurre retomar el tema de la escritura. Ay, perdón. ¿Por qué? Por dos cosas. Por una parte, porque había pasado por terapia, con Ramón, que lo tenéis aquí. Uh, y ahí hice un trabajo parecido a lo que se ve ahí ¿no? En que hay una viñeta de Freud con un paciente y el paciente le llega con una cabeza hecha ¿no? todo un ovillo, un lío enorme y Ramón y yo estuvimos durante bastantes meses bueno, resolviendo muchos problemas ¿no? y, y tejiendo ese, ese ovillo entonces, en el, ya os digo, en el 2012 yo estoy en Barcelona y me acuerdo de esta experiencia de que con 23-24 estuve en terapia con Ramón y además me da envidia me da envidia de que vengo a Granada de y o sea, vengo a Granada unos días, estoy de tapas con unos amigos y una, una amiga mía me cuenta que su hermana publica una novela, y os, os juro que ese comentario me hizo pensar ¿yo? ¿yo escribía? ¿aquellos relatos? ¿Y ¿aquella novela? que escribí con 18? porque durante toda la carrera estudiando biología, me olvidé un poco de escribir, solo escribí un par de, de relatos pero como que, con 27 años casi que me había olvidado de que a mí me había gustado mucho escribir y que había escrito incluso una novela ¿no? entonces pasa esto, que estoy en Barcelona, me cuenta mi amiga esto, recuerdo el tema de la escritura, recuerdo lo de la terapia y pienso que igual mi paso por terapia había sido suficientemente interesante como para escribir una novela. Eh, entonces, me acuerdo que le, le mandé un mensaje a mi hermano, mi hermano también es de, aquí de Pino, igual muchos lo conocéis, eh, y, y le dije a mi hermano, bueno ya sabéis cómo hablamos aquí en Pino, ¿no? Digo, ¿qué yo? Búscame en el ordenador, eh, tengo que tener archivos de relatos, tal, no sé qué, búscamelo, a ver si me los pueden mandar de alguna manera. Y hermano se empezaba a cachondear de mí y decía, vaya, ahora eres escritor. Sí, total, que. Me pasó, me pasó mis relatos, me pasó esa primera novela. Como digo, me la empecé a leer y estuve rojo todo el rato leyendo. Y dije, escribe algo distinto, bonito, porque esto no nos sirve. Y, de, y decido crear una novela en el, en el 2012. ¿eh? Y decido crear una novela muy psicológica, porque hay mucho de psicología, de consulta psicológica. Y decido hablar de homofobia. ¿Vale? llegamos eh, al tema serio ¿y por qué? hubo vale, una persona que, que le dijo a un familiar mío ¿tu primo? ¿No ¿ha publicado una novela de, de esto? ¿de homofobia? ¿será por tema? y yo en determinado momento en el 2012 me planteé que igual ya está todo superado ¿no? que ya nos podemos casar podemos adoptar y igual ya la situación es ¿no? de normalidad pero no está superado ya estáis viendo las noticias Detenido un joven de 19 años por una agresión homófoba estos fueron dos chicos que se dieron un beso a, al salir de la discoteca y le dieron un palizón, ya está. O a este señor, nueva agresionadora de Madrid, me rompió un vaso en la cara al grito de maricón. Y hay muchos más. En la feria de Sevilla, este año le han dado otra paliza a otro chaval. En la feria de Almería, hace un par de años, le llegaron a romper eh, huesos a otro chaval. Uh, dos chicas, sé que fueron agredidas en el metro en Barcelona. solo porque En Granada también ha pasado. que está en
0: el trabajo. Bueno, la agredieron, vaya el chico ahora la agredieron simplemente por esto por el hecho de ser tan por, sexual por ir de chico exacto
2: es decir, esto sigue pasando sigue habiendo agresiones, yo no sé si aquí en Pino sabéis de cosas que hayan pasado de este tipo o si aquí en el instituto sabéis de experiencias de este tipo, de bueno, es que yo no sé quién es lesbiana y le han pegado por esto o yo no sé quién es gay y le han insultado y le han pegado, no sé si ¿sí? ¿no? bueno, si sí, no vale gente a la que le ha pasado esto sí, si es que esto, por desgracia, sigue pasando ya os digo, es muy fácil todos los meses encontrar alguna noticia de agresión o sea que esto sigue pasando pero claro um, ah bueno, sí, esto pasó esta, esta diapositiva la añadí porque pasó hace muy poco en mi mismo barrio en Barcelona, que uno puede pensar que Barcelona es una ciudad súper abierta de mente donde hay mucha gente y es muy fácil todo pero le dieron una paliza a otros dos chavales, ¿vale? Um, entonces, bueno, esto sigue pasando. Y luego ya no es solo las agresiones brutales, ¿no? Que uno puede decir, bueno, sí, esto pasa, pero tampoco es lo de todos los días, ¿no? Pero luego hay otra homofobia que es como mucho más sutil, pero que también hace mucho daño, ¿no? Y son las cosas que yo viví en este instituto, por desgracia, en Pinos, cuando estaba jugando con mi amigo o cuando estábamos en la calle y en otros y sitios, en otros sitio, en otro entornos, también lo he seguido viviendo, ¿no? Y es, pues, yo qué sé, comentarios de este tipo. Yo tenía un amigo que decía antes de que yo saliera del armario, claro decía, Buah, si supiera que tengo un maricón al lado es que yo uf, me sentiría súper incómoda ¿sabes qué quiere hacerme? o ¿qué está pensando de mí? No? bueno, cuando sale del armario obviamente este amigo pues, dejó de ser amigo porque, porque, porque efectivamente claro, pensaba que no se sentía incómodo y este amigo lo perdí o hay gente que dice no, yo lo respeto, pero cerca no bueno, eso no es respeto eso realmente, ¿no? estos, estos comentarios hacen mucho daño en realidad, ¿no? Y cuando tú estás dentro del armario y, y nadie lo sabe y lo escucha, te marca. Y sobre todo te planteas que no vas a contarlo nunca, porque te vas a quedar solo, porque te van a rechazar. Y sobre todo con la edad que tenéis vosotros ahora, bueno, incluso ahora también, ¿no? Con la edad que yo tengo en cualquier momento, es muy importante para nosotros estar rodeado de gente que nos aprecie y que nos quiera. Y, de, y cuando eres adolescente, quedarte sin amigos es de lo peor que, es que te puede pasar. O sea, no tener una pandilla, no tener un grupo de amigos con, el, con los que salí. O sea,
1: sí, raro, ¿no?
2: Exacto, yo, no quieres ser el bicho raro, no quieres estar solo, ¿no? Entonces yo recuerdo que, que para mí, pues bueno, prefería encerrarme a, a contarlo y a quedarme solo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, y esto, esto también lo añadí porque hace poco hubo un programa en el que unos padres se oponían a que esto que está pasando hoy aquí pase. Es decir, era un, era un programa, había una entrevista de que varios padres hablaban y decían que se oponían a que haya este tipo de actividades, que se hable con vosotros, con los estudiantes, de que existen diferentes orientaciones sexuales y que son todas igual de válidas. Y una madre, que era especial, bueno que era bastante joven, sobre todo decía que esto no podía ser porque se os confunde. Y que hay una etapa de confusión que durante la adolescencia, como que eres flexible, y si te dan un mensaje inapropiado. Puedes, ¿no? Te puedes hacer homosexual o bisexual o transexual o algo así, cuando esto no es así. Pero todavía hay mucha gente que lo piensa. no Yo, a, a esta señora que decía esto, que ella se oponía a que a su hijos le hablen de, de diferentes orientaciones sexuales, yo a esta señora le diría lo siguiente. Pero ella hablaba de esto, de una etapa de confusión y de que una mala influencia, que a saber también que es una mala influencia, pero bueno. En mi caso, pensad: Pino hace, bueno, pues 20 años. ...o más de 20 años... ...familia heterosexual... ...mi padre que hacía comentarios de este tipo... ...todos los maricones ahorcados... ¿vale? ...esto mi padre lo decía... Eh, ...amigos heterosexuales... ...todos mis amigos eran heterosexuales... ...veo publicidad durante toda mi vida heterosexual... Cine, series, libros... ...con protas heterosexuales... ...todo es heterosexual en mi vida... ...todo... ...yo no recibo ninguna influencia homosexual... ...y las pocas influencias de homosexualidad que yo recibo... ...es para decirme que eso es asqueroso... ...repugnante y a evitar... ¿vale? Entonces yo le preguntaría a esta señora, ¿qué me, qué, qué me pasó? ¿Me, me abdujo un, un platillo extraterrestre? y no, ¿Qué pasó? ¿Dónde recibí yo esa influencia negativa? ¿Cuándo tuve yo ese periodo de confusión y decidí hacerme gay? ¿Yendo en contra de todo mi entorno? No lo decidí. La orientación sexual no se no elige. Se Vosotros, si sois heterosexuales, bisexuales, asexuales o la orientación que tengáis, no la habéis decidido no se decide la orientación sexual ni, ni sigue una regla de aprendizaje no se aprende la sexualidad ¿vale? en la orientación sexual perdón. entonces bueno eh, me da mucha pena que todavía gente joven siga diciendo estas cosas eh, que se siga pensando esto ¿no? porque sobre todo se hace mucho daño en, en, esa, en esa entrevista además de los padres que se oponían a que estas cosas pasen había un chico homosexual mayor que yo tipo cuarenta y tantos años que decía, ojalá a mí en un instituto me hubieran dicho que yo no era nada malo por, por sentir que me atraían los chicos, porque yo lo pasé fatal, estuve depresión, ¿no? Entonces, eh, bueno, un poco por, por, porque sigo viendo que las cosas siguen mal a pesar de que la situación haya mejorado, por eso, contacto con vuestros profesores y les propongo hacer este tipo de actividad, ¿no? Que como os digo, la novela en el fondo, sí, me gusta escribir y, y, y obviamente estoy contento con la novela, pero casi que es una excusa para hablar con todos vosotros de esto, para hablar de homofobia, bueno, de LGTB-fobia y, y demás, ¿vale? No sé si queréis comentarme algo, decirme algo, preguntarme algo, lo que no, queráis, claro. ¿vale? Que no... Si no, yo sigo. Bueno, esto realmente no tendría ya que darle más, más, insistir más, pero la homosexualidad es algo innato, no se aprende, no es una moda, no es un estilo de vida, no es una enfermedad, ¿vale? Y... Bueno, ser homosexual es igual de válido que ser heterosexual, que ser bisexual, que ser asexual. Es decir, hay distintas orientaciones sexuales y son todas igual de válidas. Ninguna es mejor que la otra. Al vale, que eso también es otra confusión. Que, que hay padres que dicen, que, es que lo, los que hacemos este tipo de activismo venimos a decir que ser gay, ser lesbiana es genial y es como que queremos fomentarlo. No, tú ten la orientación sexual que tú tengas y punto. Y respeta, y ten, ¿no? y respeta la diversidad que hay de orientaciones pero no me considero mejor ni peor por, por ser gay ¿no? ahora, años atrás cuando Ramón me recogió en la, en la consulta no decía lo mismo ¿vale? no consideraba que yo era algo muy normal ni me consideraba igual de válido que el, que el resto de la, de la gente heterosexual entonces bueno el resultado de, de la homofobia ¿no? de que te rechacen por ser gay o por ser lesbiana o por ser bisexual o, o por lo que sea bueno, pues hace que te encierres eh. Te sientes solo, yo estaba rodeado de gente aquí en el instituto y, en, y en, con mi amigo en el pueblo... ...pero yo en realidad me sentía solo, porque nadie me conocía en realidad, nadie sabía qué sentía... ...yo no podía decir quién me gustaba, no lo decía, bueno sí, me inventaba... ...me gusta la yo no sé quién, que era una con la que no podía salir ni de coño, ¿no? Pues así no, me, así no me buscaba problemas, siempre era, ¿no? La piarraca más grande del instituto, no, es que a mí me gusta esa ¿no? Pues claro, imposible... Me lo ponía fácil en ese sentido. Entonces, bueno, llegas a, a rechazarte a ti mismo... ...llegas a pasarlo muy mal, ¿no? Te encierras en una jaula... ...eres tú el que coge las llaves, abre la jaula... ...se encierra... cierra ...y está con las llaves y las tira bien lejos. Y, um, y... ...y pensar en esto... ...si te encierran... ...si alguien te coge la fuerza y te encierra... ...tú vas a luchar por salir de donde te han encerrado. Pero si eres tú... ...el que coge las llaves, cierra con llave y tira las llaves de ahí no sale que eres tú el que tiene la decisión de esconderse y de encerrarse porque además ya has aceptado y has asumido que eres algo asqueroso, pues te lo dice la gente y lo escucha entonces llega un momento en el que te lo crees que piensas que eres algo asqueroso y que es mejor no mostrarlo al mundo ¿no? um, entonces un poco por todo esto yo escribo la novela paso por terapia con Ramón y me lo paso muy bien bueno también me acaba de llorar y, pero me lo pasé muy bien en terapia, aprendí mucho eh, aprendí que no soy nada malo, aprendí también a superar una ruptura sentimental que fue en realidad lo que a mí me llevó a terapia, pero ya una vez que estás en terapia, ya se te quita la vergüenza de que estás muy loco. ¿no? Ya estoy yendo al psicólogo, ya se me ha pasado la vergüenza. Ya que estás, sacar la lista de problemas, ¿no? Entonces, te das cuenta de que va muy mal la autoestima, que no te quieres nada, que consideras que eres algo, pues esto... Eh, no apto, ¿no? algo que, que no, no, eres, no eres algo válido, y, y ya empiezas a tratar muchos temas y aprender muchas cosas. Entonces, como os digo, en el 2012, cuando me da esta envidia del hermano de mi amiga, me acuerdo de la terapia y dije: De aquí sale una novela. Voy a crear una historia ficticia, porque en el libro no está mi historia, sería si un aburrimiento. Pues estaba en el Instituto de Pinos y no, no, no lo vi, ¿no? Entonces creé una historia, unos personajes, y la novela, ¿se puede decir que está dirigida, por lo tanto, al público LGTB? lesbiana, gays, transexuales bisexuales? No, no solo. ¿Que una persona con que se sienta mal por su orientación sexual puede encontrar ayuda en el libro? Y lo de ayuda hay que tener mucho cuidado porque bueno es una novela, no es el libro de autoayuda y luego además yo no creo en esto de la autoayuda mucho. O sea, el trabajo que tú haces con un psicólogo no te lo va a sustituir leer un libro. Pero sí que creo que para una persona que lo esté pasando mal por su orientación sexual leer el libro puede ser al menos positivo. Al menos van a tener el mensaje que yo no tuve cuando tenía 14 años. Van a leer en algún sitio que el psicólogo le dice al paciente no eres nada malo porque te gustan los chicos. No hay nada de malo en que seas homosexual. Entonces, aunque sea esa persona, va a poder leer esa frase y va a tener un contexto positivo. Pero también creo que para... El público heterosexual puede ser una novela interesante por el hecho de meterte en la piel de alguien que está viviendo esa situación. Y luego también hay otra cosa, claro, diréis, claro, tú como que todo porque eres que se lo lea a todo el mundo. Sí, claro. Pero no solo hay miedo al rechazo por ser homosexual, bisexual, hay por muchos, ¿no? Nos metemos con la gente porque está gorda, porque físicamente yo no sé qué... O sea, somos crueles, nos metemos con la gente y todos de alguna manera hemos podido sentir en algún momento cierto rechazo de los demás o ciertos complejos. Entonces aquí estos protagonistas lo que están buscando es que los acepten como son y, y sentirse bien con, con la gente. ¿no? Entonces de alguna manera yo creo que además de empatizar con el con el, con el colectivo LGTB, creo que te puedes sentir identificado, porque al fin y al cabo estas personas, si te olvidas de lo que, de que lo que les pasa es que son homosexuales, son gente que quieren sentirse querida por su entorno. Nada más. Y eso creo que lo buscamos todos de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, en última instancia, es eh, una Ramón me decía cuando se leyó el primer borrador, me decía que es una novela universal porque habla de la necesidad de aceptación y todos necesitamos que nos acepten, todos queremos que nos quieran. Habla de relaciones sentimentales, habla de amor, la importancia de la, nuestra relación con, no, con nuestros padres y que nuestros padres nos quieran y nos acepten. Habla de la presión social, como no, porque los dos protagonistas de la novela están bajo ese peso de la presión social, del miedo de que me miren, que digan, que, que van a pensar, me, no, me van a agredir, etcétera Y bueno, pues. Bueno. Por si alguno se, se animara... Yo os digo, mi objetivo es hablar con vosotros de LGTBfobia. Si luego leí la novela, genial. Y si no la leéis, yo me doy por satisfecho. Porque ya he venido aquí, me habéis escuchado y he hablado de este tema. Y me quito un poco la espina, ¿no? De, bueno, pues hay chavales que, que están recibiendo un, una historia positiva sobre esta, sobre esta historia. Y no sé, siempre me planteo que, que quizá haya alguien aquí que pueda estar en esa situación, ¿no? Eh, bueno, ser gay, lesbiana, bisexual y que diga, pues sí, yo estoy así yo estoy pasándolo mal y, y no me atrevo a decirlo porque creo que no me van a comprender o que me van a rechazar, etcétera, ¿no? que por lo menos tengan una referencia positiva en la novela hay cuatro personajes, y me diráis, pues ahí hay tres nombres solamente está Pedro, que es un adolescente está Don José María que es un catedrático de universidad como veis, dos protagonistas que no tienen nada que ver adolescente, además de familia problemática poco dinero, le va mal en el ISIS. Y luego un catedrático, una posición social muy distinta, económica, ¿no? Alguien que, bueno, un catedrático de universidad. Y está Ramón, que es el psicólogo, que como le pedí permiso a Ramón y le dije, no cambio el nombre y físicamente te puedo poner igual, y me dijo, sí, ¿no? Tiro para adelante. Pues el Ramón, el psicólogo de la novela, es... Ramón, lo tenéis allí al, al fondo de la sala. ¿no? <risa> <risa> y luego hay un cuarto personaje, que es el diván. <risa> eh,
1: qué, perdón? Que se quiera haciendo de
2: Sí. <risa> bueno, si alguien quiere el número, que se lo pida. Eso ya yo ahí no, no me meto. Hay un, hay un cuarto personaje que es el diván. Eh, esto a veces... Bueno, aquí siempre dudo. En las presentaciones siempre dudo si cuento más o menos de la novela, porque tampoco quiero destriparla Pero a mí, de pequeño, o sea, yo estaba en tercero de eso cuando empecé a leer Harry Potter. A mí me encanta Harry Potter, el Señor de los Anillos, ¿vale? Todo el tema de, de fantasía, Uh, entonces, de alguna manera yo necesitaba, ya que esta novela es dura, porque es dura, necesitaba meter un poco de fantasía, ¿vale? Entonces, no esperéis que Pedro saque una varita de buena primera, ni nada de esto, pero sí que hay toques eh, fantásticos y, y tienen un poco que ver con ese diván, que es bastante particular. Y es un diván en el que los pacientes hacen hipnosis. Porque yo hice hipnosis con Ramón, la hipnosis no es nada raro, como esto de la tele, ¿no? Que un, dos, tres, duerme y hago el perro y luego no me acuerdo qué hecho el perro. No es esto. Eh, realmente una técnica de relajación y si eres sugestionable y eres capaz de imaginar bien eh, lo que te están pidiendo que imagines, es esto. Es relajado, trabajar con tu imaginación. Y en lugar de hablar, de tratar el problema hablando, lo único que estás haciendo es proyectarlo en una imagen. Te imaginas tu problema. Entonces yo me lo pasé muy bien con Ramón con las sesiones de gimnasio porque funcionaban muy bien, a pesar de que me iba a dar un ataque. O sea, yo relajado no estaba. Pero a pesar de eso yo veía las imágenes durante la terapia y de ahí dije yo creo que esto puede ser interesante y yo creo que una editorial, eh, si ve la combinación ¿no? de psicología, de, de hablar de un tema duro, de homofobia, etc., igual me lo publican y así fue. no Conseguí publicar la novela el año pasado. Y bueno, en el libro lo que hay son dos aventuras en paralelo. Hay una aventura que ocurre en la vida real de estos protagonistas, de Pedro y de don, José, de don José María, y hay otra aventura que ocurre dentro de sus cabezas, cada vez que van al diván y se someten a las sesiones de hipnosis y pasan cosas, como que Pedro vea un lobo gigante, ¿no? Que por eso hay lobos, bueno, por eso la novela se llama El tercer lobo, tres lobos hay, ¿no? Eso más o menos se intuye. Eh... Y, y bueno el origen es que yo cuando fui a terapia con Ramón y empezamos la hipnosis yo como digo fui porque no superaba la ruptura de, con mi expareja, con mi, la que fue mi primera pareja habían pasado años y yo no superaba esta, esta pérdida y empecé a estar fatal estancado no y esperándolo él en Roma ya con otro novio y todo pero yo aquí seguía diciendo que íbamos a volver entonces cuando ya pasando años no ha superado una ruptura, mal no porque entiendo que cada uno tiene su tiempo de recuperarse pero ya dos años entonces fui a, al psicólogo y, y os cuento que en, la, en una de las sesiones de hipnosis cuando Ramón me dijo vamos a intentar proyectar en imágenes, en tu cabeza, cómo ves este problema de no superar la ruptura con tu novio no apareció mi novio, sino que me apareció saliendo de una cueva un lobo pero tipo el hocico por aquí ¿no? un lobo bien grande, que me acuerdo que me dio mucha vergüenza porque fue como ¿cómo le cuento yo a este hombre que no conozco de nada? que estoy viendo un lobo gigante, ¿no? Y pues ya me va a derivar al psiquiatra para que me des un pastillazo y ya está, no hay más, ¿no? Pero fue muy interesante, luego Ramón me decía, es muy simbólico. tienen, O sea, no superas este tema y tu mente nos lo está ofreciendo, no hemos visto a tu novio directamente, sino hemos visto un lobo gigante además que simboliza muy bien un miedo, una fobia, una amenaza, un tema que te da miedo, ¿no? Hay cuentos dentro de la novela, que quizás esto es un poco raro, pero dentro hay cuentos. Algunos que me los contó Ramón, otros que son que lo he creado yo, y otros que son que me los contó Ramón, pero de otra persona, y lo digo en la novela, ¿no? Porque creo que hay, hay historias muy cortitas que Ramón me contaba que para mí eran como muy... Um, me dejaban muy claro algún concepto, ¿no? O entendía muy bien alguna cosa, ¿no? Entonces decidí ponerla. Y luego dentro de la novela hay mucho sentido del humor, porque... Como digo, yo me reí mucho en, en la terapia con, con Ramón, uh, pero también en lágrimas, hay lágrimas, hay tristeza, hay cosas puras en la novela, que yo también me he estado llorar en, en terapia en algunos momentos. Um, pero sobre todo, yo creo que en la novela hay esperanza, es decir, hay una. Bueno sin adelantar mucho, igual no debería adelantaros esto, pero hay una evolución positiva en esos personajes, cuando se están enfrentando a ellos mismos, porque en el fondo a ellos lo que, no, lo que les pasa es que no se soportan, se dan asco a sí mismos. ¿no? Entonces, creo que lo que hay en la novela, eh, además de un de una aventura de qué pasa entre, entre los personajes, qué pasa con los lobos, tal, no, hay un mensaje positivo y hay un, y hay un mensaje de, de esperanza. Y por mí ya que estoy terminando, si os digo que estoy en, en Instagram, por pues si queréis seguirme, suelo publicar, eh, yo leo bastante, como os podéis imaginar, si, si quiero mejorar y si quiero escribir cada vez mejor no puedo hacer otra cosa más que leer uno, yo, un libro y otro, y también lo hago porque me gusta, ¿no? Así que en Instagram voy, a, voy contando todo lo que voy haciendo, lo que voy escribiendo, cómo van las nuevas novelas que voy escribiendo, voy poniendo fotos de las portadas de los libros que leo, y bueno, pues ahí me tenéis el tercer logo en Instagram... También tengo una página de Facebook, el disco Javier Oliva, por pues si alguien está interesado. Y esto sería todo por mi parte, así que muchísimas gracias por, por vuestra atención. Creo que hay un poco rápido, pero porque quiero que ahora no sé cuánto tiempo nos queda. como Un cuarto de hora o así. Vale, ahora lo que me encantaría es que habláramos, que me contarais cosas, que. que bueno, o que me preguntáis lo que os dé la gana. Yo no. Vaya, no tengo una
1: pregunta. además
0: has dicho que tu primera novela la tienes guardada debajo de la cama. ¿De la cama? Yo no la ofrecería como vergüenza, a lo mejor no la vas a publicar, pero yo la tendría como un orgullo, porque fue tu terapia, fue tu forma
2: de salir. Ya, sí, sí. Cuando digo lo de vergüenza, quiero decir. Bueno. Yo soy muy exigente conmigo mismo, eso es verdad. Entonces, es cierto que cuando la leo digo, a ver. Pero también lo comprendo, comprendo que con 18 años no podía escribir otra cosa, ¿no? Pero sí.
0: Tomo nota de tu
2: comentario y te lo agradezco porque es verdad que es una visión más positiva. Muchas gracias. ¿Alguna? Sí. En realidad no la escribí del tirón, sino que escribí como un primer borrador y fueron como unos cinco meses escribiendo todas las tardes y al acabar ese primer borrador se lo pasé a amigos, lo leyeron, me dijeron, mmm, falla esto, esto y esto, entonces la retomé, pasé otro par de meses retocando y reescribiendo. Yo creo que en total igual fueron nueve meses o diez meses de escritura. En total. ¿La de, de
0: ¿La claro, tomaste tú solo?
2: ¿Tienes tus padres, tus amigos? No, yo solo. Además, en mi casa mmm, no, son, no creen demasiado en la psicología, son más de la parte de las pastillas. Yo voy al médico de familia o al psiquiatra y que me en que yo no quiero hacer más nada. Um, y yo un poco también yendo en contra de eso, de que mis padres son más del pastillazo, dije, no, no, yo tengo... Uh, no quiero que me dejen una pastilla para anestesiarme, quedarme atontado y no arreglar mi problema. Yo tengo un problema y sé identificarlo. No supero que mi novio me dejara. Entonces, yo solo no estoy siendo capaz de superar esto, porque ya han pasado años y yo mismo dije, me costó mucho, ¿eh? Y me acuerdo, me acuerdo, estar de esto de que ya tienes la cita de terapia para el martes y el lunes estás pensando, y le mando un mensaje y se la anulo porque yo ya estoy bien, yo no quiero ir. Porque cuesta, la, la terapia psicológica es muy distinta a tomarte una pastilla, es trabajar, es esforzarte y cuesta mucho trabajo. Solo, no los pacientes solo van cuando ya la mierda les llega por aquí ya están ahogando y ya entonces cuando vas a terapia pero sí fue mi iniciativa ya os digo me costó me dio vergüenza ya bajé la etiqueta de loco no porque la gente piensa eso o pensaba ya por suerte no se piensa tanto que ya el psicólogo es de loco porque psicó... ya aprendí con un psicólogo a superar una ruptura sentimental que creo que no es nada de loco ¿no? es decir no el psicólogo no es solo para tengo delirio, escucho voces sí, por desgracia eso pasa es un trastorno muy grave y un psicólogo puede trabajar eso y un psiquiatra pero se tratan otros muchos temas de emociones de habilidades sociales ¿más
1: cosas? yo que a y tan el uso de maricón pero no referencia a alguien...
2: No como un ataque hacia una persona... Eh, homosexual
1: Sino más como... No tiene huevos a texto... Entonces eres un marico. O sea, más como referencia a... Cobarde.
2: A y a debilidad. Sí, es algo que yo también he sufrido, ¿no? Con mis amigos... Pues te solo escuchaba. No eres... yo no, no tienes valor para yo no sé qué. Bueno, aquí se decían dos cosas. O eres una niña... Que habla del machismo que hay en ese comentario... O eres, o eres un maricón. Entonces, claro, para... Esto también voy a decirlo con mucho cuidado. No, no para todo el hombre heterosexual, pero para una parte de los hombres heterosexuales, pues parece ser que las mujeres y los gays, ¿no? Eh, pues somos más débiles, somos más cobardes y somos inferiores. Okay. En el lenguaje, Está en el lenguaje ese, ese machismo.
1: Sí, claro. Y eso nos elimina.
2: De un día para otro. <risa> <risa> <risa>
1: pasa como con el maximismo, al uso del lenguaje y demás, no después de un momento muy puntual en mi vida, yo el tema de la homosexualidad he vivido muy cerca de mi casa, en mi familia, afortunadamente eh, hemos vivido en la diversidad y yo, viviendo en la diversidad con un hermano que también es homosexual, yo he utilizado una expresión muy común, el maricón es sí y recuerdo que fue una buena amiga la que me dijo, por favor, a ver, borra esa expresión de tu vocabulario. ¿no? no me daba cuenta
2: de lo que había detrás. De que es
1: el uso de lengua. Uh -huh. No eres consciente de que son muchos siglos, son muchas expresiones? ¿Te uh -huh. crees que por vivir de cerca una situación parecida a la que tú uh -huh. has relatado aquí, tú ya estás, ¿sabes? pero tú sigues utilizando un lenguaje que has mamado, que escuchas continuamente? ¿tac? Y tiene que venir a alguien
2: de fuera que te quiere, mm.
1: que te cuida, que tal, que te dice, y te, te sientes muy ridículo, y te sientes muy chiquitito, porque realmente no te das cuenta, yeah. no eres
2: consciente de Sí, sí. sí, sí, está, ahí. yo creo que esto sigue pasando, ¿no? El, el martes estuve en otro instituto y les preguntaba a los chavales, ¿se sigue diciendo maricón? ¿O se sigue diciendo una chica en cuanto da una mínima muestra bollera, tortillera? ¿Se sigue insultando con esto?
1: constantemente vale. sigue
2: estando, se sigue machacando por esto, igual que por otros muchos temas
1: y hasta, hasta personas, este, es, de, es de lo que son amigos se supone y en el momento que pasan a cualquier cosa
2: primero,
1: es lo primero, maricón de mierda o es que sí. venga hombre ahí se le pregunta. sí, sí, sí pregunta ¿No? ¿Sí? ¿Os
3: puedo hacer una pregunta? Se me ha ocurrido viniendo para acá. A nivel biológico, puramente biológico, no psicológico, biológico, ¿cuántos sexos hay? Pues hay Hay
1: más de
3: dos. Claro, hay, está masculino, femenino, pero luego hay mujeres X XXX, equi, mujeres X y hombres equis, y, y por ejemplo, ¿no? Hay personas que, que son, ¿cómo se llama esto ¿Que los no, dos no, sexos? Hermafrodita, ¿no? Que antes lo que se hacía con esta gente y posiblemente ahora también, era cuando nacían, lo operaban y les quitaban antes de saber con qué sexo se identificaban, ¿no? Es decir, que no hay dos sexos, hay ya a nivel biológico, ¿no? O sea, entonces tenemos la mente muy cerrada, tenemos que, que abrir la mente. Hay países donde ya se reconoce un tercer sexo a nivel oficial, ¿no? En ¿La India, no? In yo no sé, no sé qué país,
2: pero hay, hay, ya hay tres
3: sexos oficialmente en algún en algún país. Es decir, que tenemos que abrir un poco la mente porque las cosas no son tan cuadriculares ni tan... ¿no? Y, y aceptar otras posibilidades.
2: Ya. <risa> ya, lo que quiero es que me, no sé, que me sigáis preguntando. O... ¿Cómo
1: se llama el tercero?
2: ¿Quién, ¿Quién me está hablando? Que no, que no veo. No lo sé. Es
3: que no lo sé exactamente. Ahora mismo no tengo que decir que lo he leído o oído, pero el dato exacto no, no lo tengo. Pero, eh, ¿cuál es el Debe ser el, 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 el no el gente, sé. eso como hermaphrodita, que no tienen, no, 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 que no tienen definido un sexo u otro, ¿no? Pero, por ejemplo, hay, hay mujeres X y... Pero, pero es eso, es otra, en...
2: eso es otra historia. Eso sí, es, es a nivel cromosómico. Es... Pero luego realmente a nivel biológico, a nivel físico... Son o hombre o mujer, pero no se nota a nivel cromosómico.
3: Bueno, me refiero a morfológicamente,
2: no es tan fácil detectarlo. Pero
3: bueno. Sí, sí, que, que el.
2: Bueno, en la carrera, yo a mí en biología, cuando dábamos genética humana. Los profesores no, la profesora no hablaba de que incluso ni siquiera esta etiqueta de heterosexual, homosexual, bisexual, no, como si fuera uno, ¿no? un dos extremos y un punto intermedio, había teorías que hablaban de que la orientación sexual incluso podía ser una dimensión, o sea, que tú podías ser más bien heterosexual pero con determinada, bueno, eh, un grado de homosexualidad, sí. es decir, que había como que, que puedes estar. Desde 0 de, de a 100 puedes estar en cualquier punto. Y que, y bueno, había una tabla que recogía, ¿no? Una, una persona mayormente heterosexual, pero con cierto tal, ¿no? O a lo mejor de adolescente sí que es verdad que tenía alguna práctica homosexual, pero después las dejaba, y ¿no? O sea que, que la sexual, que la orientación sexual en el fondo parece algo más flexible, no flexible en lo que decía antes la señora de que lo aprende, sino que podemos estar cada uno de nosotros por, por nuestra biología por cómo hemos nacido con, con una orientación concreta y, y que, que todas son igual de respetables y que mientras que estés respetando al otro y, y vivas tu sexualidad como tú quieras de acuerdo con las dos personas que estén juntas qué más da ¿no? lo que lo que bueno qué le importa a los demás lo que se haga no sí, 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 que la exacto siempre que haya respeto bueno, a ver si el año que viene puedo venir con, con otra novela distinta. Ya to, dos años he estado hablando del tercer lobo. El año que viene, si tengo suerte, esto no debería ni decirlo, porque no tengo todavía una respuesta definitiva. Pero ojalá tenga la segunda novela publicada, que no es segunda parte ni nada de esto, va aparte. Y habla de maltrato, que creo que también es un tema potente del que creo que hay que hablar, sobre todo con vosotros, que empezáis con las primeras relaciones. Y, y creo que puede estar genial debatir sobre eso, sobre maltrato porque creo que también es un tema, así que bueno ya, ya os contaré o no bueno, no sé si nos seguiremos en contacto por redes sociales o lo que sea, pero ojalá que sí ¿Más, más cosillas? ¿Queréis preguntar? O... ¿Alguna pregunta más? ¿Os gusta leer? Ya pregunto yo, ¿sí? hay ¿Que, que decirme algún título de libros que os encanten o que os gusten?
1: Uh -huh. Me hace, me, me avisa que también me gusta mucho con los maldito más malditos Calma...
2: No, conozco el título, pero no, no lo he leído. Sí, he le Luego también de esto de
1: alto ayuda he leído los de San Pedro también. He leído los Odio a
2: ese hombre, <risas> pero bueno. Pero sí, sé que, sé que es muy famoso, pero yo es que ese, ese psicólogo, me leí un libro de él No,
1: yo lo he leído, bueno, bueno, el último también
2: lo leí Yo por leer... A, a mí no me gusta, pero bueno, esto es muy subjetivo Es subjetivo, eso es,
1: no te digo que es el mejor libro que haya leído, pero Como coger algún consejo siempre, siempre... Ya Bueno,
2: yo lo leí y recuerdo que tuve que hacer una crítica de ese libro para la carrera en psicología Y lo puse a caer de un burro Hay mucha, pero gente. Bueno. Sí,
1: hay mucha gente que no...
2: Bueno, no sé, yo os suelto algún que otro libro por si queréis echar un vistazo. O igual ya lo habéis leído. 1984, ¿lo habéis leído? Os recomiendo cuando tengáis un momento, un verano o algo, que lo leáis. Este no 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 nos no lo mandaron aquí en el instituto, pero sí que me mandaron aquí en el instituto Un Mundo Feliz. Vale, pues sí, es, es genial. Bueno, es horrible, pero es genial. Sí, es las, las dos cosas. Bueno, no sé, os digo algunos títulos porque también me veo la obligación de de, bueno, de fomentar el hecho de que leáis. Um, Saramago, ¿sabéis quién es Saramago? ¿Sí? ¿Sí? ¿Has leído algo de él? Vale, tuvo un Nobel de literatura. Bueno, yo adoro los libros de Saramago. Es, es bastante complicado leer a Saramago porque le da igual, al hombre le daba igual lo de las interrogaciones, las exclamaciones y separar párrafos, entonces la novela empieza aquí, en la línea y acaba el libro, no separa nada nada, ¿eh? solo pone punto y ya está, y, y es verdad que yo recuerdo que las primeras novelas que me leí de San Amago, decía, madre mía pero las ideas de San Amago son tan buenas os recomiendo las intermitencias de la muerte, por ejemplo es buenísimo, imaginad que la gente deja de morirse de buena primera toda la que se lía o El hombre duplicado que va de una historia de un hombre que está viendo la tele y de buena primera se da cuenta de que hay otro igual que él exactamente igual que él o Ensayos sobre la ceguera ¿vale? hay algunos títulos así muy buenos os doy las gracias de nuevo por escucharme gracias. Gracias.